0: Zeit, in der wir derzeit leben, diese Dekade erinnert mich sehr an eine historische, zwei historische Dekaden, 1850 bis 1870, wo plötzlich in vielen Wissenschaftsbereichen Durchbrüche passierten und wo sozusagen neue Konzepte auf die Menschen einprasselten von allen Seiten. Und ich habe das Gefühl, dass äh, das im Moment ebenfalls passiert. Wir haben mit den sich abzeichnenden Durchbrüchen in der Quantentechnologie, künstlichen Intelligenz, in Big Data, Cybersecurity, Cyber Issues, plötzlich ganz viele Dinge, die in Bewegung geraten. Wir haben CRISPR-Cars und andere Durchbrüche im medizinischen, lebenswissenschaftlichen Bereich. All das erzeugt Instabilität, bringt ganz viele Dinge in den Fluss und eröffnet meines Erachtens das Potenzial für sehr weitreichende, radikale Innovationen oder, um äh, den, den Duktus jetzt, der Sprint zu
1: verwenden, Sprunginnovationen. Danke für euer Interesse, herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Dietmar hahoff Dietmar ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München und zudem Professor für Entrepreneurship und Innovation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er war von 2008 bis 2019 Vorsitzender der Expertenkommission für Forschung und Innovation EFI und ist Mitglied in der Nationalakademie Leopoldina und der Akademie der Technikwissenschaft. Akatech Bei uns in der Sprint, Kleiner Disclaimer, da arbeitet Dietmar als Mitglied des Aufsichtsrats mit. Seine wissenschaftlichen Arbeiten, jeder von euch, der mit Innovationsforschung irgendwann mal zu tun gehabt hat, der weiß es, die sind natürlich sehr, sehr viel äh, zitiert. Er ist einer der erfolgreichsten, einflussreichsten Innovationsforscher in Europa. Danke, Dietmar, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne, Thomas.
1: Dietmar, du forschst über Innovation, wärst du nicht auch selbst gerne Innovator? Du hast mal in Maschinenbau studiert, da hätte man ja auch irgendwas Innovatives mitmachen können.
0: Das ist jetzt schon eine seltsame Frage, aber eine gute Gelegenheit darüber zu reden, was wir eigentlich mit Innovation bezeichnen. Ich glaube, ich bin Innovator. Ich glaube, dass auch Menschen, die in einer Forschungsrolle sind, in einer Administrationsrolle sind, also nicht als Techniker, als Ingenieure, als Wissenschaftler, ähm, äh, Forschung äh, im technischen Bereich betreiben, Innovatoren sein können. Also für mich ist Innovation erstmal der neue Gedanke, das neue Konzept. Aber das reicht nicht aus. Das ist erstmal nur schöne Idee. Innovation wird es erst durch Umsetzung. Und in meiner Rolle als, äh, als jemand an einem Max-Planck-Institut oder als Professor an einer Universität kann ich natürlich auch Innovation betreiben. Ich kann äh, für eine Fakultät ein Alumni-System aufsetzen, ich kann einen neuen Studiengang installieren, ich kann neue Präsentationsformate erfinden und umsetzen und dann bin ich natürlich in der Innovatorenrolle. Deine Frage kann ich aber natürlich weitergehend interpretieren, wäre ich auch gerne mit dabei bei der Sprint, da wo tatsächlich die Innovationen in den Challenges hineingebracht werden und die Antwort ist klar, das ist so faszinierend, da ist so viel los, da wäre man gern dabei. Aber ich habe halt für mich gewählt, Innovation zu erforschen. Ab und zu dann auch Innovation in meinem eigenen Umfeld, Entrepreneurship, meine eigene Institution zu bringen.
1: Aber de facto 70 Prozent dessen, was ich tue, ist Forschung. Warum bist du diesen Weg gegangen? Was war der Impuls? Warum... Also gleich mit der ersten Frage ins Fettnäpfchen getreten. Nein, nein. nein ähm, aber nein, ja, also, also, mal, also nee, ist ja klar, ja. Ne, dass die, dass die Rolle der Innovationsforschung wichtig und ist und dass man diese Forschung auch innovativ betreiben kann, ist äh, offenkundig und bei dir auch ja ganz, ganz gewiss der Fall. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es im, so, erstmal ja die wissenschaftliche Beobachterrolle, die du eingenommen hast, ne? Und, und ähm, das ist richtig. Und
0: äh, ich bin, ich bin dazu gekommen. Also ich habe in Deutschland Maschinenbau studiert. Das hat mir viel Spaß bereitet. Ich war dann fast ein Jahr lang an einem Fraunhofer-Institut in Berlin hatte aber gleichzeitig auch einen Antrag auf ein McCloy-Stipendium für die USA gestellt und war sehr glücklich, dass ich das dann bekommen habe. Und habe dann drüben in Cambridge, also während ich Student in Harvard war, mitbekommen, dass es da eine Forschungsgruppe am MIT gab, die sich mit Innovation beschäftigte, aus ökonomischer Sicht, aus soziologischer Sicht. Es gab dort ähm, verschiedene Ansätze. Und äh, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und damit hatte ich mein Thema und ich konnte meine meine technische Erfahrung, die ich im Maschinenbaustudium und in der Forschung erworben hatte, da gut einbringen. Die gab mir auch, wie soll ich sagen, eine größere Glaubwürdigkeit, wenn ich Interviews machte im technisch-wissenschaftlichen Bereich, weil ich ja irgendwo auch ein technisches Verständnis mitbringen konnte. Und gleichzeitig hat mich aber die Ausbildung dann, die, die Doktorandenausbildung, die PhD-Ausbildung am MIT in die Lage versetzt, Innovationsprozesse zu erforschen. Und das ist die Liebe meines Lebens sozusagen, die akademische, die intellektuelle Liebe meines Lebens geworden und geblieben.
1: Dann springen wir mal in die Beobachterrolle. Ähm, wo kommt denn gerade viel Innovation her? Also regional, technisch, aus welcher Art von Organisationen? Ich
0: glaube, wir leben im Augenblick wirklich in einer Phase des Umbruchs. Und ähm, das ist für einen, einen Innovationsforscher eine unangenehme Situation, so etwas zu sagen. Ja? Äh, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, haben wir, leben wir im Moment besonders viel Innovation, äh, gibt es viele Durchbrüche und dergleichen, dann hätte ich gesagt, na ja, äh, nicht viel mehr als sonst auch. Äh, darüber hinaus, das statistisch zu entscheiden, ist beliebig schwierig. Äh, Im Augenblick, wenn ich danach gefragt werde, sage ich, die Zeit, in der wir derzeit leben, diese Dekade erinnert mich sehr, an eine historische, De- zwei historische Dekaden, 1850 bis 1870, wo plötzlich in vielen Wissenschaftsbereichen, in der Thermodynamik, in der Elektrotechnik, in der Chemie, äh, in der Biologie, äh, Durchbrüche passierten und äh, wo sozusagen neue Konzepte auf die Menschen einprasselten von allen Seiten. Und ich habe das Gefühl, dass äh, das im Moment ebenfalls passiert. Also wir haben äh, mit den Durchbrüchen oder sich abzeichnenden Durchbrüchen in der Quantentechnologie, ganz bestimmt in der künstlichen Intelligenz, äh, in ähm, äh, Big Data, Cyber Security, Cyber Issues, äh, plötzlich ganz viele Dinge, die in Bewegung geraten sind. Wir haben crispr cars und andere Durchbrüche im äh, medizinischen, lebenswissenschaftlichen Bereich. All das erzeugt Instabilität, bringt ganz viele Dinge in Fluss äh, und eröffnet meines Erachtens das Potenzial für sehr weitreichende, radikale Innovationen oder, um äh, den den Duktus jetzt der Sprint zu verwenden, Sprunginnovationen. das zu objektivieren, also jetzt äh, zählbar zu machen mit Hilfe von Statistiken, ist sehr, sehr schwierig. Oft sieht man diese Entwicklung erst im Nachhinein. Und in, insofern äh, muss ich das auch ein bisschen qualifizieren. Also ich kann das wissenschaftlich noch nicht so erhärten. Was ich aber äh, sehr stark propagiere im Augenblick als Meinung, als Stellungnahme, ist, dass wir zur Bewältigung einer solchen Phase auch sehr agil sein müssen in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also in der Wissenschaft beispielsweise, dass wir uns öffnen für neue Herangehensweise. Beispielsweise durch Beantwortung der Frage, wie gehen wir jetzt mit ChatGPT um? Hat das eine Rolle in der in der Wissenschaft oder nicht? Wie greifen wir neue Möglichkeiten in der Fusionsforschung auf? Und was typisch ist für solche Phasen, ist, dass dann auch neue Akteure hereinkommen. Das beobachten wir gerade. Also, wir sehen, dass viele, viele Schritte, die eigentlich verortet sind in der Grundlagenforschung, wo man also sagen würde, das passiert an einem Max-Planck-Institut oder das passiert an, an Universitäten, plötzlich durch Start-ups gemacht werden. Also, beispielsweise in der Fusionsforschung, in der laserbasierten Fusionsforschung, aber auch in der Quantenforschung. Und. Ähm, das rüttelt so ein bisschen an unserem Grundverständnis, wer die Akteure sind, wie die Prozesse aussehen. Also sehr starke Veränderungen im Augenblick, wie ich sie in der Zeit von 2000 bis 2010 nicht wahrgenommen
1: habe. Ja, stimmt. Aber ist das nicht fast so was wie eine Renaissance dann so in die? 50 60er, 70er Jahre, wo zumindest unternehmerische Einheiten auch tatsächlich einen großen Teil der mikroelektronischen Innovation hervorgebracht haben, die, 18T, äh, die Bell Labs und, und so weiter. Und, ne? und jetzt die, so ab 1990 oder so haben die ja irgendwie alle nicht mehr viel Innovation hervorgebracht, oder deutlich weniger als vorher. Und jetzt sehen wir ja zum Beispiel auch bei den Large Language Models oder so, das kommt ja jetzt alles aus diesen Big Tech Unternehmen und nicht mehr aus äh, Stanford oder so. Um, ist das naja, so? Ist das kommt sowas-
0: indirekt auch aus, aber ist, auch aus Stanford, aber, ähm, aber die, die, die Leute sind dort ausgebildet, aber du hast Recht, dass die, die, die Treiber, die Finanziers und so weiter jetzt nicht in der Wissenschaft sind, nicht im öffentlichen Bereich sind, sondern im privaten. Also ähm, dass, ähm, ähm, das AI-Institut, Allens-Institut, das jetzt äh, teilfinanziert ist durch Microsoft, dass das äh, die großen Sprachmodelle herausgebracht hat, ist, wenn man ein klassisches Verständnis von Wissenschaftsprozessen hat, erstmal eine Überraschung. Du hast recht, dass wir mit Bell Labs auch einen Akteur hatten, der ganz, ganz viel aus einem Industrielabor heraus entwickelt hat, zum Teil wieder in die Forschung hineingegeben hat. Und dort wird es aufgegriffen. Aber ich glaube, der bessere Vergleich ist tatsächlich diese Periode 1850 bis 1870, weil... Das, was in den 60ern da war, war beschränkt auf einige Bereiche. Was wir im Moment beobachten, ist, wie 1850 bis 1870 in einer ganz großen Breite von Disziplinen, also von den Lebenswissenschaften über Computer Science, über die Physik vertreten. Und das ist außergewöhnlich, finde ich.
1: Mal angenommen, die These stimmt, dass dass tatsächlich jetzt, und wir können es ja erst ex post wirklich wissen, diese großen Sprünge, kommen, zeitnah kommen. Was heißt das denn für uns als Individuen, als als Gesellschaft? Wie bereiten wir uns denn sinnvoll auf eine Zeit vor, auf die der mittlerweile leicht abgegriffene Begriff der Zeitenwende ja auch technisch dann irgendwie passen würde? Also der Begriff der Zeitenwende passt tatsächlich
0: sehr gut, jetzt nicht nur im ähm, Kontext, in dem ähm, der der Kanzler Olaf Scholz das verwendet hat, also in in der ähm, Aufstellung der Bundeswehr und dergleichen mehr. Ich glaube, wir erleben im Moment eine Zeitenwende im wissenschaftlich-technischen Bereich und äh, an der Stelle brechen dann sozusagen die gewohnten Interpretationsmechanismen, die gewohnten Organisationsmechanismen irgendwo zusammen. Und ich glaube, das beobachten wir auch im Moment, dass unsere Institutionen, Ministerien und so weiter nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen und immer wieder zurückfallen in die, naja, wir fördern, wir tun, wir identifizieren, wir haben einen Stakeholder-Dialog und dergleichen mehr. Ich glaube, wir müssten jetzt in dieser Zeit gerade viel mehr an äh, agilen Mechanismen verwenden. Die Sprint ist ein solcher Mechanismus, deshalb spreche ich auch sehr stark unterstützend für die Sprint, weil mir das eine angemessene Antwort auf diese diese Zeitenwende, auf diese Zeit von Unsicherheit ähm, ähm, erscheint. Ähm, Genau wissen wir es, wie du gerade gesagt hast, im im, äh, Nachhinein. In der Organisationswissenschaft gibt es... ähm, einen einen Satz oder äh, eine Denkrichtung, die sagt, Organisation is muddling through, also sich durchwurschteln. Und wahrscheinlich müssen wir genau das im Augenblick tun. Äh, dafür müssen wir aber auch relativ schnell auf neue ähm, äh, Entwicklungen reagieren können. Beispiel, wir haben jetzt äh, die großen Sprachmodelle, die eine eine Art Durchbruch feiern. Uns ist jetzt klar, weil jeder das mal ausprobiert hat oder ausprobieren kann bei ChatGPT oder demnächst bei den den anderen Modellen, die jetzt auch im Wettbewerb äh, verfügbar werden, wie mächtig die sind. Die kommen mit Schwächen. äh, Einige der Schwächen werden behoben werden, andere systematische Schwächen vielleicht nicht. Aber es ist völlig klar, dass überall dort, wo Sprache verwendet wird, diese Tools zum Einsatz kommen können. Und die Fragen, die jetzt, beantwortet werden müssen von uns in Europa ist, braucht Europa so ein Tool, äh, brauchen wir ein europäisches Sprachmodell und dergleichen mehr. Das setzt aber voraus, dass unsere Institutionen, unsere Akteure, die Politik viel schneller auf solche Fragen, die im kurzen Takt nacheinander
1: kommen, reagieren können. Und da sehe ich große Schwächen im Augenblick. Ich wollte gerade sagen, bist du optimistisch, dass sich das ändert? Weil man kann ja nur eindeutig sagen, dass Politik, nicht nur in Europa, aber stark in Europa, nicht so wahnsinnig agil mit technologischen Veränderungen umgegangen ist in den letzten Jahrzehnten.
0: Also ich fürchte, dass äh, im Moment tatsächlich ein bisschen Skepsis angesagt ist. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Typ. Ähm, das kann man auch nachlesen. Ich sage das nicht nur so. Ähm, das ist, kommt zum, zum Ausdruck in einigen der Berichte, die wir in der Expertenkommission Forschung und Innovation verfasst haben. Ähm, aber was mich im Moment etwas skeptisch ähm, sein lässt, ist ähm, die, die Lähmung der öffentlichen Hand, die Lähmung unserer Akteure. Wir müssten viel agiler sein, aber wir haben im Moment in unseren Institutionen extrem lange Entscheidungszyklen. Wenn ich mir anschaue, wie lange es jetzt gedauert hat, das DATI-Konzept, das im Koalitionsvertrag vereinbart war, zu klären, weiterzuentwickeln. Wenn ich mir, um jetzt nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, das sei diese Lähmung, diese Überbürokratisierung sei ein, ein Produkt der derzeitigen Regierung. Ich glaube, das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gehabt. Es ist spannend, sich mal anzuschauen, was man tun muss, um wieder schnell zu werden. Also In der Politik wurde ja gefeiert, dass wir innerhalb von wenigen Monaten LNG-Terminals an unseren Küsten haben installieren können, um verflüssigtes Gas in das Gasversorgungsnetz Deutschlands einspeisen zu können. Ähm, Man muss sich mal anschauen, wie das LNG-Terminal-Errichtungsbeschleunigungsgesetz, heißt es glaube ich, aufgebaut ist. 70 Prozent dieses Gesetzes, das ist relativ schlank, auf ein paar Seiten dargestellt, sind ausschalten von anderen Vorgaben, was in diesem Prozess noch gemacht werden muss. Wir haben die Beschleunigung nur erreichen können, indem wir eine ganz dicke Schicht von Regulierung weggenommen haben. Und da sind zum Beispiel auch Regulierungen dabei, die durchaus sinnvoll sind, also Umweltrichtlinien und dergleichen mehr. Aber wir haben all das wegnehmen müssen, damit wir innerhalb kurzer Zeit etwas tun können. Wenn du jetzt in einen ganz anderen Bereich reingehst, was weiß ich, die Rahmedetalbrücke auf der A45, die jetzt gesperrt ist um Lüdenscheid herum, die hätte man schon sprengen können. Man hätte schon mit dem Neuaufbau beginnen können. Aber wir stecken in einer solchen Lähmung von Vorgaben in dem Fall. Und dort ist eben das Wegschneiden, das Wegnehmen von, von Regularien nicht erfolgt. Und das ist leider der Fall in ganz, ganz vielen Prozessen. Und äh, wenn ich mit, mit äh, Menschen in der Indu- Industrie, also mit Machern, die investieren wollen, die aufbauen wollen, die ein neues Werk errichten wollen, spreche, höre ich ganz, ganz viel Frustration. Ähm, die Regulierung, die wir haben, ist nicht böswillig errichtet worden oder aus, aus irgendeinem Grund, um zu hintertreiben, dass etwas geschieht. Aber wir haben es zugelassen, dass wir uns so gefesselt haben in Prozessvorgaben, in Regulierungsvorgaben, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Und nur durch solche ähm, Kraftakte wie beim ähm, LNG, äh, bei den LNG Terminals oder bei dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, äh, das sicherstellen soll, dass die 100 Milliarden Sondervermögen auch äh, sinnvoll und zügig investiert werden. Da müssen wir das Ergebnis Nur ja da noch abwarten. Ist
1: uns gelungen. Aber da müssen wir das Ergebnis auch noch abwarten. Ja. Also, ob, äh, bei dem LNG, da haben wir, kann man sagen, ja, das ist gelungen, aber ob es jetzt bei der Bundeswehrbeschaffung. Du bin, hast recht. Da, da müssen wir mal, wäre ich mal vorsichtig und würde erst ex post zu einer Bewertung kommen wollen. So würde es mir gehen. An unserer Stelle, ja, im Prinzip hast du
0: recht, dass wir da noch nicht sehen können, dass der Erfolg sich eingestellt hat. Die Vorgehensweise dort ist eine ähnliche gewesen. Also wenn du dir das Gesetz anschaust, hat es strukturell eine große Ähnlichkeit mit dem LNG-Terminal-Gesetz ausgenommen. Von diesem Gesetz ist das und das und das und das. Also große, breite Ausnahmen. Ob das gelingen wird, ich hoffe das sehr, aber das werden wir sehen. Es bleibt aber sozusagen die, die, die Stoßrichtung dessen, was ich sagen möchte, dass wir dringend darüber nachdenken müssen, wie wir Prozesse beschleunigen können, um in dieser Zeit erhöhter Unsicherheit vernünftig reagieren zu können. Wir können nicht mit den langatmigen Entscheidungsprozessen so weiterarbeiten. Was heißt das für die Innovationspolitik?
1: Übertragen.
0: Die muss sich agiler aufstellen. Ich würde mir wünschen, dass das, das ist ja auch bekannt in der Diskussion, ich habe sehr dafür plädiert, auch in anderen Bereichen nicht nur bei der Sprint eine Agenturorganisation einzurichten, wo für eine bestimmte Mission, für einen bestimmten Zweck eine Organisation eingerichtet wird und die möglichst von Bürokratie befreit wird möglichst befreit wird auch von der Schere im Kopf, von dem Hinweis auf Rechnungshöfe, auf Beihilferecht und auf andere Vorgaben, die eine, eine große Lähmung verursachen.
1: Lass uns nochmal zurückkommen auf den Begriff der technisch-wissenschaftlichen Zeitenwende. Wenn wir in der leben, ne, und das fühlt sich ja nur ganz, ganz eindeutig so an, wie stellen wir sicher, dass diese Sprünge, die jetzt möglich werden, in die richtige Richtung ähm, springen? Also das gewissermaßen ne, die in allen Bereichen natürlich irgendwie ne, das das Problem der äh, dualen, dualen Nutzungsmöglichkeiten und der potenziellen Rebound-Effekte, die jede neue Technologie mit sich bringen kann. Wie schaffen wir es in einer Zeit mit technologischen mit vielen technologischen Paradigmenwechseln, dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die neuen Technologien sehr sehr vielen Menschen nützen und möglichst wenigen Schaden?
0: Mhm. Also ich glaube, es sind nicht nur die neuen Technologien, das meinst du aber auch, sondern es sind natürlich auch die die Geschäftsmodelle, die Organisationsform, die Prozesse, in denen wir dann eine Technologie äh, nutzen. Ähm, man kann Plattformen äh, sehr positiv nutzen, äh, man kann damit aber auch ein neues Proletariat, der ähm, äh, der auf den Plattformen ab- sozusagen selbstständig quasi selbstständig Arbeitenden errichten. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage der Organisation um ähm, eine Antwort zu geben durch Experimentieren. Wir wissen vorab nicht, welche Nutzungsform einer Technologie oder auch welche Technologie besonders geeignet ist, um gesellschaftliche Bedarfe äh, abzudecken oder gesellschaftlichen Nutzen zu erzeugen. Wir glauben manchmal, wir wissen das. Gerade in Deutschland glauben wir das. Also wir glauben in Deutschland beispielsweise oder haben geglaubt, dass ähm, Carbon Capture eine schlechte Technologie ist. Es war interessant zu sehen, dass Robert Habeck bei seinem Besuch in, in Oslo dann vor die Presse tritt, vor die Mikrofone tritt und sagt, Na ja, also die Norweger haben uns jetzt schon gezeigt, dass man diese Technologie sicher einsetzen kann. Naja, wenn man die IPCC-Berichte ähm, die letzten Jahre verfolgt hat, dann weiß man, dass äh, international schon länger gesagt wird, wir werden diese Technologie brauchen. Ähm, Wir haben nicht investiert, wir haben nicht geforscht. Wir haben die einfach beiseite gedrängt, weil wir sie sozusagen als Technologie vorverurteilt haben. Das tun wir bei anderen Dingen auch, bei CRISPR-Cas beispielsweise. Wenn man CRISPR-Cas oder auch grüne Biotechnologie einmal mal mit Vertretern, Vertreterinnen aus Afrika diskutiert hat, dann weiß man, dass die einen ganz anderen Blick drauf haben und dass die sagen, das ist unsere einzige Chance, dürre, resistente Getreidesorten jetzt zu erzeugen und nutzen zu können. Also die, die Verankerung von Technologie in bestimmten philosophischen, ideologischen Vorverständnissen erzeugt Vorverurteilung. Was wir machen sollten, ist experimentieren. Wir müssen ausprobieren, natürlich irgendwann auch muss die Regulierung einsetzen. Das ist völlig klar. Jede Technologie, jede Innovation wird irgendwann reguliert. Aber wir sollten das nicht tun, ohne vorher Experimente laufen zu lassen. Und es es kann nicht sein, dass wir in Europa eine eine Führung in der ethisch-moralischen Betrachtung von Technologien haben, ohne gleichzeitig auch ein Verständnis zu haben, ein experimentell begründetes Verständnis, in welche Richtung sich diese weiterentwickeln lassen? Das halte ich für für ähm, nicht besonders äh, zielführend oder sogar für für gefährlich, äh, weil wir Nutzungsmöglichkeiten zum Wohl der Gesellschaft damit ausschließen werden.
1: Hm, interessant. Kann es sein, dass ne, bei dem ja gewiss positiven und sinnstiftenden Ansatz der missionsorientierten Innovationspolitik vielleicht der Begriff der Mission überbetont wird oder zu eng gesehen wird, also so gesehen wird, dass ähm, mit der Mission im Kern schon inhaltliche Vorentscheidungen getroffen werden, in dem Sinne, wie du sie gerade beschrieben hast, eben Mission nur nur in Kombination mit Technologieoffenheit Sinn macht?
0: Also so wie wir Missionen derzeit in Deutschland definieren, also ähm, Kommunikation, Ernährung und dergleichen mehr, glaube ich das eigentlich nicht, weil das auf einem so abstrakten Niveau passiert, dass konkrete Missionen eigentlich Mangelware sind. Uh, Uwe Kantner, der Vorsitzende der Expertenkommission, hat das, glaube ich, auch mal zum Ausdruck gehabt, gesagt, wo sind denn hier die konkreten Missionsvorstellungen, hat vorgeschlagen, beispielsweise äh, im Bereich der, der zirkulären äh, Ökonomie, äh, dass die Mission zu definieren, 100 Städte äh, als Circular Economies auszugestalten. Das wäre tatsächlich eine sehr sinnvolle, konkrete Missionsdefinition. Da kämen wir dann vielleicht auch in die von dir postulierte Problematik wieder hinein, dass man damit auch Richtung vorgeben kann und eben nicht völlig technologieoffen ist. Technologieoffen ist vielleicht jetzt auch der falsche Begriff, weil sich das ja auch ein bisschen als, als Kampfbegriff jetzt etabliert hat. Irgendwann ist man nicht mehr technologieoffen. Irgendwann werden gesellschaftliche Entscheidungen getroffen, Mir ist nur wichtig, dass wir, bevor wir das tun, sorgfältig ausgelotet haben, welche Möglichkeiten mit der einen oder anderen Nutzungsform, mit der einen oder anderen Technologie daherkommen. Und ähm, das lässt sich meines Erachtens auch äh, im Rahmen einer missionsorientierten äh, Forschungs- und Innovationspolitik
1: gut tun. Wo siehst du denn Beispiele für erfolgreiche missionsorientierte Innovationspolitik global in Europa?
0: Sehr wenige, muss ich sagen. Ähm, Wir haben... Das liegt aber auch daran, dass unsere Missionen eben nicht diese Konkretheit haben. Eine Mission, die sagt, wir wollen innerhalb der nächsten x Jahre einen Menschen zu unserem Trabanten bringen und wieder zurück, hat große Konkretheit und hat damit auch dann bei entsprechendem Ressourceneinsatz dann positive Entwicklung hervorbringen können, wenn wir nur einfach sagen, wir wollen Ernährung sicher machen, dann ist das einfach so unkonkret, dass man darunter vieles fassen kann. Dann eignet sich Missionsorientierung eigentlich nur noch so als ein Ordnungsraster für das, was in einem Forschungsministerium oder in einem Wirtschaftsministerium passiert. Also sehr konkrete Missionsorientierung mit erfolgreichem Abschluss in Europa habe ich bisher noch nicht gesehen.
1: Es gibt in den USA eine Diskussion, dass man so etwas braucht wie Progress Science. Also das hat der Stripe-Gründer Patrick Collison angestoßen mit, mit einem deiner US-Kollegen Tyler Cohn, die gesagt haben, um besser zu verstehen, unter welchen Bedingungen ähm, und wo. Durchbruchsinnovationen wahrscheinlich werden. Dazu brauchen wir im Grunde neue Forschungsansätze, die dann auch natürlich gleich mit beinhalten, dass ähm, ne, die, diese Durchbruchsinnovationen die Welt voran und nicht ähm, voranbringen und nicht irgendwie zurückwerfen. Kannst du damit was anfangen oder ist das einfach nur mal wieder cleveres Marketing?
0: Also ich glaube, da ist eine Menge cleveres Marketing dabei. <lacht> äh, auch auch, Wissen, auch, Wissenschaftlerinnen, auch <lacht> Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern, äh, kämpfen um Ressourcen, um Aufmerksamkeit. Und äh, dann kommt auch viel Marketing äh, hinein. Das ist einfach ein Kampf um äh, die Konzepte, um die äh, Freinachlatur, äh, um die Zahl der Anhänger, äh, die hinter einem herlaufen und mit den Bannern wedeln und, und sagen, der hat Recht. Ähm, Wissenschaft ist halt nicht nur ein rein rationales Geschäft, wo das bessere Argument gewinnt, sondern zeitweilig kann es da auch zu kräftigen Verwerfungen kommen. Äh, Progress Science ist jetzt eine neue Begriffsprägung. Ich glaube, wir haben schon wichtige Parzellen in äh, klassischen wissenschaftlichen Communities, in der Soziologie, in den Politikwissenschaften, in der Ökonomik, und vielen, vielen anderen, ich will keinen ausschließen, die sich damit beschäftigen. Was meines Erachtens hilfreich wäre, wäre das zusammenzuführen, weil die, ähm, diese, diese Gruppen, die disziplinären Gruppen oft in ihren eigenen Denkblasen aktiv sind, mit ähm, eigenen Präferenzen, was Empirie angeht, was Theoriebildung angeht, unterwegs sind. Insofern kann ich dem was abgewinnen. Ähm, wir brauchen aber keine neue Science dafür, sondern wir brauchen Plattformen, wo wir uns interdisziplinär austauschen können, ähm, wo wir Ergebnisse sozusagen gegenseitig nutzbar machen können. Und dann kommt da eine Menge bei raus. Wir brauchen auch eine Verständigung natürlich darüber, über die Forschungsfragen. Also ich hatte zu Beginn unseres Gesprächs ja ein bisschen stolpernd, polternd äh, gesagt, hier passiert etwas Neues, ich kann es persönlich noch nicht exakt fassen, ich, auch viele andere auch nicht. Das, was ich da wiedergegeben habe, wird von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen geteilt. Aber wir müssen jetzt in der nächsten Phase die Forschungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, schärfer fassen. Und eine Forschungsfrage, wie kann es zu Sprunginnovationen kommen? Wie können wir sie nutzen? Wie können wir ich sage es mal etwas anders jetzt, die, die kapitalistische Maschinerie, die dann einsetzt, auch so zähmen, dass sie für die Gesellschaft was Sinnvolles herausbringt und nicht etwas Destruktives, das sind die generischen Forschungsfragen, die man jetzt im Kontext von Sprunginnovationen natürlich weiter schärfen kann. Und das ist, die Diskussion dazu läuft, aber man kann sie
1: natürlich weiter unterstützen. Was wären denn die zwei oder drei wichtigsten Proxys dafür? Also, die richtige Art von Sprunginnovation zu fördern, Abs- mitzusteuern, ja, äh, wahrscheinlicher äh, zu machen. Ne? Das, das kann ja nur die Begrifflichkeit dazu sein. Ne? Wir, wir wissen ja nicht, wann und wo sie genau kommt, aber die Chancen zu erhöhen, dass, dass sie kommen. Das ist natürlich eine Frage der Ausgestaltung und nicht jetzt nur sozusagen der Sprung
0: Innovation. Also Innovation ist ja irgendwo auch etwas gesellschaftlich, ökonomisch, sozial Konstruiertes. Also wie wir ausgestalten, wie wir aus einem einem technischen Zusammenhang etwas machen, was wir in der Gesellschaft nutzen wollen, das ist gestaltbar und nicht vorgegeben. Das fällt nicht vom Himmel. Also wenn wir jetzt einen neuen Durchbruch haben, beispielsweise bei mikrobakterieller Resistenz oder dergleichen, dann kommt im nächsten Schritt eine ganze Menge an Governance, an Gestaltung, an Institutionen, wie wir damit umgehen. Wenn wir CRISPR-Cas betrachten, auch da geht es jetzt um die Ausgestaltung. Wie fassen wir ein, eine solche technische Möglichkeit wie CRISPR-Cas rechtlich, ordnen wir das bei biotechnologischen Verfahren ein, bei genetischen Verfahren und dergleichen mehr, oder sagen wir, das ist das moderne Analogon zu etablierten Züchtungsverfahren. All das bestimmt dann über die Nutzungsmöglichkeiten, die wir haben. Und deswegen ja auch mein Aufruf, wir müssen das, wir müssen das bitte experimentell machen, damit wir keine Möglichkeiten im Übereifer des Moralisierens verlieren. Die Maße, die du die jetzt ansprichst, laufen letztlich natürlich darauf hinaus, irgendwo den Nutzen für die Menschen zu quantifizieren. Auch ein einfaches Maß wie Erhöhung des BIPs durch Einsatz künstlicher Intelligenz. Das war das das Maß, das vor fünf, sechs Jahren, als die großen Consultinghäuser ihre Studien zum Einsatz künstlicher Intelligenz vorlegten. Auch das richtet sich ja eigentlich darauf aus, Möglichkeiten für Gesellschaften irgendwie zu erfassen, positive Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, Darüber gibt es, das wissen wir, große Diskussion, ob dieses spezielle Maß BIP äh, sinnvoll ist. Äh, vor allen Dingen müssen wir aber natürlich auch damit, äh, damit kämpfen, dass nicht alle aus bestimmten Innovationen Glück herausziehen. Innovation ist ambivalent. Ähm, und das, was für, äh, für viele Menschen äh, sinnvoll ist, wird von anderen vielleicht auch zurückgelegt. An spätestens an der Stelle brauchen wir einen politischen Diskurs. Spätestens an der Stelle gibt es nicht mehr äh, Innovationen, die alle glücklich macht, sondern wir müssen abwägen. Also insofern diese Indikatorenfrage, die du aufgeworfen hast, ist wahrscheinlich die schwierigste für die Innovationsforschung überhaupt.
1: Hm. Du hast selbst sehr, sehr viel zu geistigem Eigentum und, und Innovation geforscht. Wie ist denn da der Status quo in dieser Zeit starker ähm, technologischer Paradigmenwechsel? Ist das Schutzrecht zurzeit zu streng? Ist das eigentlich ganz gut kalibriert?
0: Also die die, die Schutzrechtssysteme, äh, Patente, Marken, Urheberrecht sind natürlich selbst auch immer wieder von technologischem Wandel, aber auch von gesellschaftlichem Wandel ähm, äh, betroffen haben in der Vergangenheit diesen Wandel auch immer mit vollzogen, dadurch, dass die Prüfungspraxis in Patentämtern beispielsweise angepasst wird oder dadurch, dass wir vor Gericht Urheberrecht anders auslegen. Also vor der Digitalisierung war Urheberrecht vielleicht viel einfacher zu implementieren als nach der Digitalisierung. Streaming hat äh, neue Rechtsauslegungen äh, gebracht in, in, in diesem Bereich. Wir stehen jetzt vor der Frage, ob wir äh, beispielsweise ob ChatGPT, wenn ich es jetzt einsetze, sollte ich das als einen Co-Autor betrachten und eine Co-Autorin oder sollte ich es schlicht und ergreifend als ein Tool betrachten. Äh, dazu gibt es jetzt gerade in den Wissenschaftsorganisationen äh, Herausforderungen und äh, Entschuldigung Diskussionen um die Herausforderungen in irgendeiner Weise meistert zu können oder an den Hochschulen, wo jetzt Studierende, die eine Hausarbeit abgeben sollen, natürlich auch auf ChatGPT zugreifen ähm, können. Im Patentbereich haben wir immer wieder diesen, diesen Widerstreich. Wir wissen einerseits, dass Patente oder die Verfügbarkeit von Patenten sehr wohl Anreize für ähm, Erfindungen setzen können. Wir wissen aber auch, dass das Patentsystem immer wieder auch missbraucht werden kann. Ähm, Und da die richtige Balance zu finden, ist eine ganz schwierige Ausgestaltungsfrage. Ähm, Aus meiner Sicht ähm, ist das Patentsystem ähm, nicht gut oder schlecht per se, sondern ein klug austariertes Patentsystem, kann wichtige Anreize für Innovation schaffen. Wir kommen jetzt aber natürlich, wenn wir darüber nachdenken, wie wir diesen Planeten bis 2050 in eine nachhaltige Position bringen können, wie wir unser unser Verhalten, unsere Technologien anpassen können, äh, die, die CO2-Emissionen senken können und so weiter, in eine etwas andere Welt hinein, weil wir plötzlich ein Zeitziel haben, das wir bei anderen Innovationsprozessen so noch nicht gehabt haben. Wir müssen jetzt vielleicht auch stärker auf die Diffusion, die Verbreitung, Dissemination der Technologien sitzen, die wir schon haben. Das heißt unter Umständen, dass wir bestehende Monopolpositionen oder Ausschlussrechte, Patente sind ja keine Monopole, sondern erstmal nur Ausschlussrechte. Ich kann den, der äh, nicht Patentinhaber ist, ausschließen von der Nutzung der, der, der patentierten Erfindung, Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wie wir durch kluge Lizenzierungsmodelle beispielsweise jetzt dafür sorgen, dass bestimmte Technologien schneller in, in die Verbreitung, in die Nutzung hineingeraten. Das ist eine Problematik, die haben wir jetzt bei Covid schon gesehen. Da ging es eigentlich auch nicht darum, jetzt, kurzfristig jedenfalls, die, die Anreize für 2100 langfristig zu sichern, sondern sehr kurzfristig innerhalb von wenigen Monaten, Jahren, die Verfügbarmachung von Vakzinen zu sichern. Und das ist eine andere Überlegung. Also sobald diese Zeitrestriktion hineinkommt, glaube ich, müssen wir über unsere Schutzrechtssysteme
1: nochmal neu nachdenken. Wo müssten wir das jetzt konkret? Also bei erneuerbaren Energien? Also Also wo wo gewissermaßen wäre es jetzt eigentlich ein Anlass zu sagen, wir wir brauchen eine schnellere Verbreitung, also müssen wir so etwas einführen wie zwangsweise äh, Fair-Use-Lizenzierung oder sowas.
0: Also, die, die Zwangslizenz, Compulsory Licensing, gibt es ja schon, ist übrigens auch in dem großen TRIPS, internationalen TRIPS-Abkommen so, ähm, so vorgesehen, äh, wird im pharmazeutischen Bereich auch schon eingesetzt. Äh, die Problematik mit, mit dem Instrument ist, dass ich gleichzeitig natürlich die, äh, die, die äh, Marktposition dessen, der die Patente hat, äh, schwäche. Also ich nehme da was weg.
1: Klar.
0: Man müsste irgendwie darüber nachdenken, wie man gleichzeitig die Anreize erhalten kann und die, die Diffusion, äh, Diffusionsgeschwindigkeit erhöhen kann. Äh, machen wir das mal konkret am Umweltbereich. Ich könnte mir vorstellen, und wir denken hier am Institut sehr intensiv darüber nach, dass man äh, freiwillig ein Patentpool für grüne Technologien, Jetzt das sind jetzt sehr vage Begriffe, die kann man aber präzisieren, Lass mich das mal einfach so sagen, grüne Technologien oder grüne Erfindung, dass man äh, die in einen Pool einbringt, äh, zunächst einmal freiwillig äh, durch die Patentinhaber, und ähm, dann eine Lizenzierung an kleine und mittlere Unternehmen, an Startups, an andere Nutzer dieser Technologien ermöglicht. Und die Anreize könnte man dadurch aufrechterhalten, dass man sagt, okay, wenn dann Lizenzierung tatsächlich passiert aus diesem Pool heraus, das ist ein magliches. Ergebnis, das ist eine marktliche Transaktion, aber die werden wir dann staatlicherseits unterstützen, um diese Lizenzierung für diejenigen, die ihre Patente dort einstellen, profitabler zu machen, um die Attraktivität eines solchen einer solchen Pool-Mitwirkung zu erhöhen. Das sind Gedanken über die sind nicht völlig neu, aber über die kann man jetzt gerade unter dem Eindruck von Zeitrestriktionen nachdenken, weil Die Diffusion dessen, was wir schon haben an Technologien, beziehungsweise dessen, was jetzt neu erfunden wird, ist ganz wichtig. Wir müssen bis 2050 oder in einem vernünftigen Zeitrahmen dafür sorgen, dass wir unsere gesamten industriellen Prozesse, gesellschaftlichen Prozesse nachhaltiger aufstellen. Und äh, da brauchen wir halt äh, unter Umständen andere Instrumente, als die, die wir besser benutzt haben.
1: Du hast eben beschrieben, dass das eine quasi wichtige Fragestellung ist, die an eurem Institut bearbeitet. Dein Forschungsbereich am MPI heißt ja Innovation und Entrepreneurship. Wie steht es denn in deiner Wahrnehmung zurzeit um die Rahmenbedingungen für hochinnovative Unternehmen in Deutschland, so, so düster wie oft beschrieben und wie jetzt vielleicht auch jüngst erkennbar bei, bei der Verlagerung wieder von einer wichtigen Biontech-Einheit nach UK? Oder ist das Glas vielleicht doch, doch eher halbvoll?
0: Also ich denke, es ist halb voll. Wenn man das jetzt über einen etwas längeren Zeitraum betrachtet, sagen wir ab 2005 bis 2020, dann haben wir sicherlich in einem zähen Prozess, in einem nicht ganz schnellen Prozess Fortschritte gemacht. Nicht nur übrigens in Deutschland, sondern in Kontinentaleuropa. Die Verfügbarkeit von Wagniskapital ist verbessert worden. Wir haben an den Hochschulen an vielen Stellen einen, einen Kulturwandel gesehen. Unternehmerische Tätigkeit nach dem Studium, teilweise während des Studiums, ähm, ist ähm, akzeptiert in vielen Bereichen inzwischen. Also die alten die alten Vorbehalte, damit habe die Hochschule nichts zu tun, äh, das sei außerhalb dessen, was sie tun will, die sind meines Erachtens weggefallen. Und da haben viele staatliche Initiativen, aber auch private Initiativen äh, geholfen, um diesen Kulturwandel äh, beizubringen. Sind wir da schon im, äh, im, im Lande Xanadu äh, im goldland angekommen? Nein, sind wir nicht. Wir haben noch äh, massive äh, Hemmnisse, also beispielsweise bei der Mitarbeiterbeteiligung, bei den sogenannten ESOPs, equity share ownership Programs. Äh, da verzweifle ich auch manchmal an der Politik äh, und an der ideologischen Vorprägung, die von einigen äh, Quartieren da eingebracht wird. Also wir brauchen dort eine Lösung, um nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Startups, aber auch für Investoren Investitionen in Startups auf deutschem Boden, eben nicht die, die weggehen, sondern die, die hier bleiben, attraktiv zu machen. Ich frage mich, was die Politik da immer noch zögert. Also das ist auch seit 10, 15 Jahren zu Ende analysiert. Hier müsste tatsächlich mal die Sprunginnovation in der Politik passieren, dass man sagt: jawohl, wir brauchen Startups, um gesellschaftliche relevante innovationen voranzubringen. Also lasst uns bitte die Arbeitsbedingungen für Startups entsprechend ähm, entsprechend anpassen. Ähm, man, man kann jetzt noch in, 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 in verschiedene andere Bereiche hineingehen. Ich glaube wir müssten jetzt auch äh, noch mal darüber nachdenken, ob wir insgesamt in Deutschland nicht das brauchen, was die Amerikaner äh, Prudent Man Rule nennen, also dass äh, Investitionen, äh, die sinnvoll erscheinen, auch wenn sie in alternative Assetklassen hineingehen, akzeptiert werden und auch für große institutionelle Investoren möglich werden. In Frankreich hat sich da viel getan, wie bereits gesagt, in den USA schon, äh, schon länger. Wir glauben immer noch, dass äh, solange in Immobilien investiert wird, alles risikofrei ist. Das ist lächerlich. Ähm, wir wissen, dass das nicht stimmt. Mündelsicher
1: ist die sicherste Methode, um keinen Gewinn zu machen. Ja, ja er, also, um, um, um das Kapital, machen, um das Kapital von aus- der Inflation auffressen zu lassen. Das ist die sicherste Methode, richtig? Ja.
0: Das, das, äh, das ist richtig. Und an der Stelle müssen wir einfach alte Zöpfe... Abschneiden. Und wir sehen, dass in in anderen Ländern ähm, Staatsfonds aufgelegt wurden, die zum Teil auch mit dem Pensionssystem verknüpft sind und dort eine stärkere Diversifikation äh, von zukünftigen Pensionszahlungen und so weiter bewirken. Wir haben da wirklich noch viele Scheuklappen auf dem Kopf und äh, glauben da in so einer äh, der der Sicherheit der
1: schwäbischen Hausfrau äh, agieren zu können. Da müssen wir dringend aufwachen. Die kann ja gar nicht so gut rechnen, wie immer behauptet, nicht? Also die Tatsache, dass es in Zeit also in ich bin in sicher, dass schwäbische Hausfrauen hervorragend rechnen können. Also wir sollten jetzt hier keine Stereotypen
0: bemühen, die uns äh, dann irgendwann um die Ohren gehauen werden. Ähm, aber der äh, es sind einfach etablierte Vorstellungen, äh, auch ideologisch geprägte, philosophisch geprägte Vorstellungen, die da eine Rolle spielen. Und diese Züge sind schon längst abgefahren und wir stehen immer noch am Bahnhof und beharren darauf, doch, dass, dass doch bitte jetzt noch ein ganz anderer Zug und ein viel besserer Zug kommt. Der wird nicht kommen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle äh, jetzt uns, uns öffnen dafür, dass äh, auch staatliche Investitionen, äh, auch private Investitionen in äh, Venture Capital, in Private Equity nutzenstiftend sein können und wir müssen die Restriktionen daraus nehmen.
1: Aber wie kommt, also, wie kommt man denn dahin? Im Kern sagst du ja, das ist ja auch irgendwie sehr, sehr plausibel, dass Risikoaversion, diese tief verankerte kulturelle Risikoaversion bei Investitionen ein extrem hohes Risiko ist. In, in Zeiten, in denen invest- andere hohe Investitionen in neue Technologien äh, ähm, äh, tätigen, in, 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 in extrem umfangreichen Markt. Wie, w- wie, wieso geht das nicht in politische Köpfe rein? Das fällt mir so schwer zu verstehen. Kannst du mir da helfen?
0: Das ist, glaube ich, das hat vielleicht ganz wenig mit Risikoaversion zu tun. Ich habe mir sagen lassen, dass wir ja auch auf den Skipisten nicht unbedingt risikoavers sind. Wenn du dir, das war immer mein Paradebeispiel, wenn ich im Silicon Valley mit mit Venture-Capitalisten dort zu tun hatte, die dann sich beklagt haben über die Risikoaversion der Europäer. Und ich habe gesagt, liebe Leute, das, was ihr da an Skifahren, Lake Tao und so weiter macht, das ist harmlos im Vergleich zu dem, was hier in den Alpen passiert. Schaut euch mal an, wie unsere äh, ganz normale Bürgerinnen und Bürger da die, äh, die Hänge runterflitzen. Da ist nichts risikoavers. Also äh, Vorsicht mit diesen, mit diesen etablierten Begriffen Risikoaversion und dergleichen mehr. Ähm, ich interpretiere das lieber als, als ein, eine Konsequenz von politischem Beharrungsvermögen, ähm, dass sich, das sich hier äh, zum Ausdruck bringt. Äh, wir haben in verschiedenen Parteien inzwischen ein Umdenken da. Es gibt andere Parteien, die immer noch denken, dass wir in der klassischen Industriegesellschaft sind, wo eine Arbeitnehmerschaft einer, äh, einer Kapitalisten-Community gegenübersteht. Äh, wir sind alle, wenn wir in Aktien äh, investieren, auch schon kleine Kapitalisten geworden. Und das ist wahrscheinlich gut so, weil wir uns damit besser absichern können. Ähm, aber das Esop ist doch im Welt Kern gesor- ist ja, ist ja ein
1: bisschen genossenschaftliches Modell, mehr oder weniger, das Esop, ne? also vom, vom Kerngedanken her.
0: <lacht> das, völlig richtig. Ja, aber hat natürlich sozusagen. Es ist natürlich irgendwo auch eine, eine Beteiligung am unternehmerischen Risiko, und das kann man das kann man gut heißen. Diejenigen, die in die ESOPs hinein wollen, die Beschäftigten ähm, der, der Startups, die brauchen, glaube ich, nicht die gewerkschaftliche oder die paternalistische Aufsicht des Staates, sondern die können sehr gut auf sich aufpassen. Und das einfach mal anzuerkennen, dass Bürgerinnen und Bürger vielleicht an der Stelle viel besser drauf sind und schon viel weiter denken als einige der staatlichen Stellen, ich glaube, das wäre ein guter Erkenntnisfortschritt.
1: <lacht> Absolut. Ähm, die letzte Frage, ähm, die ich allen meinen Gästen stelle, stelle ich n- natürlich auch dir, und da bin ich natürlich besonders neugierig, wie jemand, der so uh, einen so umfassenden Blick auf Innovation uh, wie du hat, antwortet, wenn er die Aufgabe hat, du hast aber leider jetzt nur einen Wunsch, dir eine Sprunginnovation für das Jahr 2050 zu wünschen. Welche würdest du im Jahr 2050 am allerliebsten verwirklicht sehen? Und aus welchem Grund?
0: Ähm, ich würde am allerliebsten eine sichere, stabile Energiequelle realisiert sehen. Laserbasierte Fusion ist meines Erachtens ein sehr guter Kandidat dafür. Ich glaube, wir sollten das, was im Moment in diesen Startups, Marvel Fusion, viele andere passiert, unterstützen. Der, der, der Grund, die Begründung dafür ist, dass wir damit sehr, sehr schnell in die Lage versetzt würden, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir würden in die Lage versetzt, dann auch weitere, also erstmal die Nachhaltigkeitsziele bezüglich CO2-Emissionen, weil natürlich die Energiebereitstellung dort ein ganz wichtiger Faktor ist und weil wir wissen, dass der der Pfad über die nachhaltigen äh, Energiequellen ein ein sehr, sehr beschwerlicher ist. Äh, ist ein guter Pfad, wir haben im Moment auch keinen anderen, aber wir hätten hier die Möglichkeit einer Durchbruchsinnovation, das ist mit hohem Risiko verbunden. Ob es so machbar ist, ist dahingestellt. Aber ich glaube, das sollte auch staatlichen Stellen dringend empfohlen sein, da mal hineinzuschauen, ob man hier nicht größere Risiken, also die, in die Kaufnahme größerer Risiken, größerer unternehmerischer Risiken unterstützen könnte. Das wäre meines Erachtens auch ein, ein wichtiger Schritt, um dann nachhaltige Ernährung in den Blick zu nehmen, wo wir ebenfalls starke Externalitäten, starke Schäden an unserem Planeten äh, verursachen. Ähm, und acht äh, Milliarden Menschen zu ernähren, ist halt auch eine große Aufgabe. Äh, Nahrungssicherheit ist ein, zu Recht eine der Missionen, die viele Staaten sich ähm, auf ihre Agenda geschrieben haben. Ähm, aber auch das würde durch eine solche äh, entsprechende Absicherung auf der Energieseite leichter möglich sein.
1: Und Kriege um Gas und Öl gäbe es dann auch nicht mehr.
0: Wir werden, meine Befürchtung ist, dass wir als Menschen andere Quellen von Streitigkeiten finden können. Also die Weiterentwicklung menschlichen Denkens wird damit nicht unnötig gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall
1: tun. (lacht) Okay. Gut. Ähm, ja, das, das gehört wohl dazu. Also kein, kein Öl, auch kein Krieg ist kein Automatismus, nehme ich mit, aber ich nehme noch ganz, ganz viel anderes aus, aus diesem extrem spannenden Gespräch. Ganz, ganz vielen Dank. Sehr gerne, Thomas. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Menschen teilt, von denen ihr denkt, ach, das könnte die auch ähm, interessieren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet und falls ihr noch keine Abonnenten seid, wenn ihr uns abonniert, produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Vielen Dank ja Max, dafür in 14 Tagen. Da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt, bleibt neugierig.